0: Nou, goedenavond allemaal. Welkom bij weer een webinar van Allergiemonitor. Vanavond gaat uh, Annelies van der Kolk ons iets vertellen over bijvoorbeeld anafylaxie en de adrenalinepen en wanneer dit dan precies nodig is. Dus uh, ja, Annelies, ik laat me jouzelf eigenlijk uh, even voorstellen en jij mag ook de presentatie starten als je zover bent.
1: Heel veel succes. Nou, dankjewel, Marieke. Um, ik ben Annelies van der Kolk en uh, werkzaam in het Deventer Ziekenhuis. als verpleegkundig specialist bij de kinderallergologie. Uh, daar zien we heel veel kinderen met uh, voedselallergieën. Uh, en uh, andere soorten uh, vormen van allergie. Uh, vanavond uh, mag ik jullie wat meer vertellen over uh, allergische reacties. en wanneer heb je welke medicatie nodig. Uh, in de thuissituatie. Um... <tie> Even de, de inhoud waar ik uh, vanavond het met jullie over wil hebben. Dat is onder andere wat is nu eigenlijk een allergische reactie? Uh, wanneer kan die optreden? Door welke factoren? Uh, ik ga met name inzoomen op uh, voedselallergie en insectenallergie. Omdat dat uh, bekende vormen van allergie zijn. Uh, welke medicatie kan er voorgeschreven worden? En welke is nu nodig uh, om een reactie te behandelen? Uh, vervolgens vertel ik iets over een anafylaxie. Want die heeft natuurlijk te maken ook met uh, wel of geen uh, adrenalinepen uh, hebben in je noodzet. En uh, wanneer is die nu nodig en uh, wat behandeltips en uh, de behandelplannen uh, die gebruikt kunnen worden. Nou, dan wil ik eerst eventjes uh, wat vertellen over uh, allergische reacties. Uh, want eigenlijk wat er gebeurt bij een allergische reactie is dat je immuunsysteem, Stofjes herkent als binnendringers die op dat moment niet oké okay zijn. Waardoor het immuunsysteem IgE gaat aanmaken. En dat heeft dan invloed op je mescellen onder andere. Waardoor histamine vrij komt. En dit kan klachten veroorzaken. En dan kan je denken aan niet zo snotteren bij hoorkortklachten. Maar ook bij bepaalde voedingsmiddelen. Dat je kind misselijk wordt, gaat spugen of andere allergische reacties laat zien. Nou, hier, hierbij uh, spelen erfelijke factoren een rol, dus of je uh, zelf een allergie hebt, uh, dat maakt de kans dat je kind een allergie ontwikkelt ook groter, of bijvoorbeeld eczeme, uh, astma. Maar ook uh, weten we steeds meer over leefstijl. Uh, de hygiënehypothese uh, heeft hier onder andere mee te maken, uh, dat we uh, vergeleken met uh, vroegere jaren toch uh, veel schoner leven, ...schonere huizen hebben, minder in aanraking komen met, met uh, bacteriën, en virussen en dergelijke. Uh, en ook dat we hygiënischer zijn. En uh, dat heeft er ook mee te maken uh, uh, dat wij uh, meer, uh, minder met de hand wassen, meer met een uh, vaatwasser. En dat zou mogelijk ook allergieën kunnen uh, bevorderen. Uh, wat we vaak zien bij een allergische reactie is dat bepaalde organen uh, betrokken zijn... Zoals de huid, de luchtwegen, het maag-darmstelsel en, en de hart- en bloedvaten. Nou, met name hart- en bloedvaten en de luchtwegen als een kind benauwd wordt. Dat zijn natuurlijk dus ernstige klachten waar echt wel directe zorg bij nodig is. Nou, er zijn best wel veel factoren die een allergische reactie kunnen laten doen ontstaan. Uh, niet alles is altijd ernstig en heeft een adrenalinepen nodig. Uh, maar we zien dat uh, bijvoorbeeld uh, inhalatie allergenen, zoals uh, bomen en gaspollen, hooikortklachten kunnen veroorzaken uh, of een uh, vererging van je astmaklachten. Maar ook uh, jeukende in de ogen, kriebels in de ogen, de allergische oogklachten. Uh, bij voedselallergie dan reageert je kind op het eiwit van bijvoorbeeld pinda of een bepaalde nood. Uh, maar we zien toch ook heel veel kinderen op jonge leeftijd uh, die klachten krijgen van uh, onrust, uh, verandering van, het, uh, van de ontlasting. En dat worden uh, vaak de niet ige voedselallergieën genoemd. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, zuigelingen die last hebben van uh, standaard zuigelingenvoeding. Nou, een andere belangrijke um, allergie is de insectenallergie. Um, en dan hangt het er... Vanaf of, of je een lokale reactie krijgt, wat de meeste mensen wel krijgen. En dan kan je denken aan een bult, roodheid en, en, en jeukende klachten. Uh, maar je kan ook ernstiger reageren en dan uh, van, uh, verder van de insteekplaats of van de prikplaats af klachten ontwikkelen. Uh, een andere vorm uh, die wel bekend is, is bijvoorbeeld contactallergie. Uh, dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, de latexallergie of uh, de allergie die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld volvetalcohol, wat aan sommige zalven toegevoegd wordt. Geneesmiddelenallergie zien we toch ook wel op de jonge kinderleeftijd. En dan met name antibiotica is wel een bekende, wat, waar ouders nog wel eens mee te maken krijgen. Maar ook pijnstillers zoals NSAID's kunnen leiden tot allergische klachten. En dat kunnen milde klachten zijn, maar ook ernstige klachten, waardoor je pijnstillers niet mag gebruiken. Um, en als laatste twee groepen um, bestaan er de inspanningsgeïnduceerde uh, um, anfalexieën. Dus door inspanning, uh, vaak in combinatie met een uh, cofactor, zoals we dat noemen, zoals voedsel of alcohol of NSAID's, uh, dat je een anafylactische reactie uh, ontwikkelt uh, waar een adrenalinepent voor noodzakelijk is. Uh, de laatste groep, idiopathische anafylaxie, uh, dat zijn eigenlijk de anafylactische reacties waarvan uh, we niet goed de oorzaak weten. Uh, dit kan soms eenmalig voorkomen, uh, maar soms zie je het toch ook vaker uh, optreden. Nou, deze groepen uh, wil ik verder niet te veel op uh, inzoomen. Het gaat met name om de voedselallergie en de insectenallergie, waar ik het vanavond over wil hebben en waar ik wat meer van wil laten uh, zien. <tosses> Als we dan eventjes naar de voedselallergie kijken, dan zien we dat het best veel voorkomt op de kinderleeftijd. Helemaal onder het eerste levensjaar zijn er toch best wel veel kinderen die een reactie laten zien. En dat kan zowel de reactie zijn, de IgE-gemedieerde reactie, dus waarbij je antihistamine nodig kunt hebben of een adrenalinepen, maar ook de niet-IgE-gemedieerde reacties, bijvoorbeeld bij koelmelk. Um, als je dan kijkt in de loop van de eerste levensjaren, um, dan kan het immuunsysteem kan eigenlijk twee kanten opgaan. Uh, die kan denken van uh, dit voedingsmiddel is oké okay en uh, er treedt spontane uh, tolerantie op voor het voedingsmiddel. Uh, of je blijft allergisch en dan zie je dus dat uh, ongeveer 3 tot 4 procent van de kinderen daadwerkelijk nog uh, allergische uh, klachten hebben op de leeftijd van 5 jaar en ouder. Uh, als je het idee hebt of het vermoeden dat je kind allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel, dan uh, kan daar onderzoek naar gedaan worden. En dan uh, kun je denken aan de huidtest, waarbij het allergene op de huid gelegd wordt, uh, zoals je in het plaatje ziet. En dan kras je er doorheen, uh, waardoor je gelijk kunt zien of er een, een soort van uh, bultje uh, omhoog komt of niet. Uh, ontstaat er een bultje, een galbultje, dan uh, spreken we van een uh, positieve huidtest uh, en uh, komt er geen bultje op, dan is er een negatieve huidtest... en kan je rustig thuis gaan introduceren. Nou, bij een bloedonderzoek dan duurt het ietsjes langer voordat je de uitslag krijgt. Uh, maar is de IgE-waarde, zoals we dat noemen, verhoogd... Uh, dan kan dat een uh, indicatie zijn uh, dat je kind allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel. Wat dan de vervolgstap is, uh, uh, is een voedselprovocatietest... Uh, waarbij uh, in oplopende dosering het voedingsmiddel aangeboden wordt aan het kind... Uh, om te kijken van uh, reageert je kind uh, allergisch? En zo ja, is dat alleen met uh, contactklachten of reageert het hele lichaam en uh, is behandeling noodzakelijk? Uh, soms zie je dat uh, een allergietest positief is, maar dat uiteindelijk de provocatietest goed uh, afgerond wordt. En dan word je verder begeleid in het thuis introduceren van het voedingsmiddel... Uh, juist om te voorkomen dat het immuunsysteem uh, nog weer wat anders uh, gaat reageren uiteindelijk, want we weten ook uh, vanuit onderzoeken dat uh, als je het een tijdje niet eet en het kan zes tot acht weken zijn, dat een jong kindje alsnog allergisch kan worden uh, als die wel uh, sensibilisatie heeft voor het bepaalde voedingsmiddel. Als we dan uh, kijken naar de, uh, de tweede groep van ernstige allergieën, dan uh, zien we de insectenallergie. Uh, eigenlijk is dat uh, de nummer één doodsoorzaak van uh, anafylactische reacties in uh, Europa, maar ook wereldwijd. Uh, Naast natuurlijk voedselallergische reacties. Uh, het gaat om ongeveer 650.000 mensen in Nederland. En eigenlijk de grootste boosdoeners van uh, allergische reacties zijn toch wel de uh, vliesvleugelige... Uh, insecten en dan uh, de belangrijkste groepen, eigenlijk de wesp, die voor 80 tot 85 procent van de allergische reacties uh, de veroorzaker is. Uh, en daarna gevolgd door de honingbij. <coughs> We zien op de hommel en uh, de hoornaar niet zo vaak allergische reacties, omdat dat uh, uh, insecten zijn die niet zo snel zullen uh, steken. Meer uh, wegvliegen als ze uh, een, een bij een mens in de buurt komen. Uh, alleen jonge kinderen kunnen natuurlijk nog wel eens in de zomer in het gras spelen. En als daar klaver uh, groeit waar veel hommels op afkomen. Dan zou een kindje gestoken kunnen worden door een uh, hommel. Uh, Naar nou, het plaatje wat je hiernaast ziet. Zie je uh, even welke soort uh, vliesvleugelige uh, insecten. Uh, vooral uh, leven in bepaalde gebieden van de, de wereld. Uh, en in principe... Uh, kun je despen en uh, een bijenallergie goed behandelen. Uh, maar is dat niet altijd in de praktijk niet altijd noodzakelijk bij kinderen om uh, er wat mee te doen. Maar daar kom ik later op terug. Als we dan kijken naar uh, de medicijnen die voorgeschreven kunnen worden. Of die gebruikt kunnen worden bij uh, type 1 allergische reacties. Uh, dan... Um, als ik dan kijk naar de voedselallergieën, dan kan je in eerste instantie uh, gebruik maken bij kinderen met eczeem uh, van een vettende zalf. Um, en dit, dit kan helpend zijn om contactreacties, uh, bijvoorbeeld rondom de mond, uh, zoals galbult en roodheid te voorkomen. Vooral als eczeem actief is, uh, dan is het belangrijk om zowel het eczeem te behandelen, maar ook eigenlijk een barrière aan te leggen, zodat het eiwit uh, niet door de huid kan dringen en daar lokaal in de huid uh, kan zorgen dat mestcellen actief worden en histamine vrijmaken... waardoor er roodheid en galbulten kunnen ontstaan. Uh, ik heb een keer meegemaakt dat, uh, dat een kindje in eerste instantie succesvol uh, pinda heeft geïntroduceerd op jonge leeftijd. Uh, en op een gegeven moment kwam moeder bij mij in de spreekkamer en die zei van... ja, ik ben gestopt met de pinda, uh, want mijn kindje krijgt daar heel een uitslag van. En op dat moment uh, ben ik mijn moeder gaan kijken uh, en he heeft het kindje pinda een boterham pindakaas bij mij gegeten. En wat ik zag was dat moeder alle kleding uitdeed op de romper na. En dat overal daar waar contact met de pinda kwam, uh, dus op de beentjes, op de armpjes, uh, want het kindje knoeide nogal. Uh, dat daar gaalbeelden ontstonden en, en uh, roodheid uh, ontstond, wat natuurlijk jeugd. Uh, toen we samen gingen kijken onder de romper, toen zagen we daar eigenlijk geen huisbeeld ontstaan. Dus kon ik moeder uitleggen dat dit dus een contactreactie was. En daarna heeft het kindje ook weer succesvol pinda uh, geïntroduceerd. En uh, is het gelukkig niet allergisch geworden uh, voor de pinda. Stel nou dat, uh, dat je kindje toch een huidreactie krijgt, uh, dan kan het helpen om uh, de plek te koelen. Dat kan natuurlijk met uh, natte, koele doeken, maar dat kan ook met uh, speciale zalfjes voor eczeemhuiden die jeukstillend zijn of een, een spray die jeukstillend werkt. Uh, dit kan zorgen dat kinderen niet gaan krabben, waardoor het huidbeeld uh, vanzelf kan uitdoven. Uh, heeft je kind toch uh, ernstige klachten en uh, worden de klachten veroorzaakt vanuit het lichaam zelf? Uh, dan is het belangrijk uh, om uh, anti-allergie-tabletten, antihistamine, uh, te geven aan je kind zodra je de klachten ziet ontstaan. Uh, deze, kunnen, uh, deze zorgen dat de histamine die teveel vrijkomt uh, niet uh, op de ontvangers in het lichaam kunnen gaan zitten. In de huid bijvoorbeeld of uh, in het maag-darmstelsel. Waardoor de klachten kunnen doorgaan. Uh, en daardoor stopt eigenlijk de reactie uh, binnen 30 tot 60 minuten en zie je uh, klachten verdwijnen. Um, Wordt je kind uh, benauwd uh, doordat het ongeluk een pinda heeft uh, binnengekregen. Dan is het belangrijk om een pen uh, te gebruiken. Om de reactie eigenlijk direct te stoppen en de benauwdheidsklachten uh, te laten verdwijnen. Um, Soms kan het ook uh, zinvol zijn om uh, aanvullend toch nog een blauwe puf te geven. Als je kind je wel opknapt, maar uh, nog steeds wel een piepende ademhaling heeft. Kan het net helpen om uh, de reactie verder veranderen. Uh, te laten verdwijnen. Nou, bij insectenallergie is er eigenlijk dezelfde middelen terugkomen... om de klachten te behandelen. Met name als je last hebt van de steek zelf... dan kan je ook weer jeukstillende zalfjes of spreetjes toepassen en koelen. Eventueel als het heel pijnlijk is, kan je pijnstillers gaan geven... en met name ontstekingsremmende pijnstillers zoals NSID's... Kunnen dan helpend zijn. Um, maar ook als je kind uh, hormoonzaalf gebruikt. Een uh, type 4-hormoonzaalf kan geschikt zijn om uh, de jeuk uh, en de uh, reactie te doen uh, verminderen. Uh, is de re reactie ernstiger dan ook weer. Uh, kan je gebruik maken van antihistamine. of eventueel de adrenaline pen. Nou, wat is nu eigenlijk een anafylaxie? Nou, dat is eigenlijk een, een reactie die vaak snel optreedt, systemisch is, dus echt vanuit het lichaam komt en levensbedreigend kan zijn. En levensbedreigend kan een benauwdheidsaanval zijn, maar het kan ook een shockreactie, dus een reactie van wegvallen omdat de bloeddruk omlaag gaat en je hartslag vertraagt. Dat zijn echt serieus ernstige reacties waarvoor direct handelen noodzakelijk is. Wat er gebeurt is dat er eigenlijk heel veel histamine vrijkomt, eh, waardoor eh, bloedvaten kunnen eh, verwijderen, maar ook eh, de longen kunnen vernauwen. Eh, vaak op kinder, jonge kinderleeftijd zien we met name bij een anaf anafylactische reactie de longen meedoen eh, en wat minder eh, de shockreacties. Eh, deze worden meer op de volwassen leeftijd en op de eh, oudere kinderleeftijd gezien. Mm -hmm. Maar nou, wat doet nou eigenlijk uh, adrenaline? Want eigenlijk maakt ieder mens wel adrenaline aan in uh, zijn bij, uh, uh, bij je merg. En dat is eigenlijk de vlucht, uh, ons vluchthormoon. Dus onze, het hormoon dat wordt aangemaakt als je schikt bijvoorbeeld uh, en zorgt dat jij uh, voor jezelf kan zorgen en uh, weg kunt rennen. Um, en dat is eigenlijk ook wat je doet op het moment dat jij adrenaline toedient met een adrenalinepen. Je geeft het lichaams eigen hormoon. Wat ervoor zorgt dat uh, de noodsituatie in het lichaam uh, gestopt wordt op dat moment. Dus benauwdheidsklachten uh, die verdwijnen heel snel naar het toedienen van adrenaline. Uh, en ook een, uh, een bloeddruk zie je vaak uh, snel herstellen nadat je adrenaline hebt gegeven. Um, het werkt eigenlijk op... Uh, verschillende eh, ontvangersreceptoren eh, in. Eh, als je dan bijvoorbeeld kijkt eh, wat adrenaline doet... dan werkt het onder andere in op je beta-1-receptoren... Eh, waardoor de hartslag eh, beïnvloed wordt... en je hart beter kan eh, samenknijpen. Dus eh, je ziet dan vaak dat een, een lage hartactie dan weer herstelt. En eh, als je bijvoorbeeld adrenaline eh, geeft terwijl je het niet nodig hebt... dan zie je eh, een enorme versnelling van de hartslag... Uh, en dan word, krijg je vaak een hypergevoel en dat je heel druk bent. Uh, het werkt ook in uh, als luchtwegverwijderd. Uh, dus als je uh, vernauwing van je luchtwegen krijgt, uh, dan uh, heeft het snel effect op je beta-2 ontvangers in je luchtwegen. En het zorgt ook dat uh, de mestcellen die uh, de veroorzaker zijn van uh, het veleistamine wat vrijkomt, dat die uh, gestopt worden in uh, dat proces. Um, ook zie je herstel van de bloeddruk. Uh, doordat de uh, vaten weer vernauwen. En uh, wat wel grappig is altijd op de provocatiekamer. Is dat je als kinderen een fors verstopte neus hebben door, tijdens de reactie. Op het moment van adrenaline zetten. Dan kunnen ze opeens weer makkelijk door hun neus ademen. Uh, helaas is dat vaak wel uh, tijdelijk. En zie je dat de reactie, uh, de neusreactie wel weer uh, verergert. Als de adrenaline uitgewerkt is. Uh, maar het is vaak wel heel opvallend uh, om te zien uh, tijdens een uh, Voedselprovocatietest bijvoorbeeld. Adrenaline heeft natuurlijk ook bijwerkingen. En dat is dat kinderen nadat je de pen hebt gegeven, toch bleek kunnen zien in eerste instantie. De kleur zie je wel snel weer terugkomen. In eerste instantie kunnen ze een bleke uiterlijk hebben omdat natuurlijk die vaten samenknijpen. Ook kun je er wat trillerig van worden, je hartslag versnelt en je kan even tijdelijk wat hoofdpijn ervaren. Uh, Zet je de adrenalinepen op de verkeerde plek, uh, dan kan dat toch wel vervelende klachten geven als je hem in een bloedvat spuit. En dat is ook de reden dat als adrenaline intraveneus, dus in het bloedvat gegeven wordt, uh, dat je echt goed gemonitord moet worden om uh, toch ernstige bijwerkingen te voorkomen. Uh, maar eigenlijk zien we dat niet uh, gebeuren bij uh, het gebruik van adrenalinepen. Um, ook wel belangrijk wat, wat uh, kan gebeuren in een stresssituatie. Dat je uh, als je de top van de pen afhaalt, uh, je vinger aan de verkeerde kant hebt en uh, onbedoeld uh, de pen uh, afvuurt eigenlijk in je vingertopje. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is ten eerste al heel erg pijnlijk, maar het zorgt ook voor vaatvernauwing in je vinger. En dat kan toch wel vervelende klachten geven uiteindelijk. Wat is nu eigenlijk uh, die adrenalinepen? Uh, nou, dat is eigenlijk een, uh, een pen die voorgevuld is met uh, adrenaline in de juiste dosering. En die je eenmalig kan gebruiken op een vrij eenvoudige manier uh, om de reactie te doen stoppen. Uh, er zijn in Nederland uh, drie merken uh, op de markt: de Epipen, de JEXT en de Emerade. Um, en die hebben dan verschillende doseringen. Um, maar meestal ze spreken over de junior en de, de normale pen. Dus boven de 25 kilogram. Uh, als enige heeft de Emirada nog een pen voor um, 0,5 milligram dosering. En uh, die is echt bedoeld voor volwassenen en, en mensen met, een, uh, een, een, met overgewicht. Uh, mede omdat de naald die daaruit komt langer is. Waardoor die beter in de spier terecht komt van het bovenbeen. Nou, in de praktijk zien wij, uh, hebben wij veel te maken met de epipen en de Jext pen um, Dat heeft er ook wel mee te maken dat uh, deze twee pennen eigenlijk op dezelfde manier gebruikt kunnen worden. Um, en de emirade is als enige uh, een pen waarbij je de dop aan de kant van de injectieplaats uh, verwijdert. Um, onderzoeken hebben laten zien dat dat... Uh, dat het een goede pen is en makkelijk gebruikt kan worden. Uh, maar omdat de meeste mensen toch bekend zijn met de EpiPen en de JexPen, pen uh, neigen wij ernaar om toch meer die pennen te gebruiken in de praktijk. <tie> Gelukkig zijn er ook uh, ontwikkelingen gaande op het gebied van uh, medicatie waar adrenaline, adrenaline in zit. Uh, want toch merk je in de praktijk dat mensen vaak een drempel over moeten om de pen te gaan gebruiken. Uh, mocht het kind een reactie hebben. En dat heeft er meer, mede mee te maken dat je toch het gevoel hebt dat je een injectie zet. En dat je je kind uh, daarmee pijn kunt gaan doen. Uh, dus er wordt uh, hard gewerkt aan een variant uh, in de vorm van een neusspray. Uh, wat ik zag is die zal die geregistreerd worden vanaf een gewicht van 30 kilogram. Uh, dus voor kinderen helaas. Dan nog niet, die uh, lichter zijn dan 30 kilogram. En dan wordt gewerkt aan een variant die uh, smelt in de mond. Dus een uh, sublinguale tablet. Dus hopelijk uh, komen die in de komende jaren uh, op de markt. En uh, kunnen die uh, uh, vervanger zijn voor de, de adrenalinepennen die er nu zijn. Nou, eigenlijk uh, is er goed nagedacht over wie, voor wie is zo'n pen uh, nu belangrijk om te hebben in de noodzet. Uh, want uh, adrenaline, adrenalinepennen zijn heel belangrijk uh, als je ernstige reacties hebt. Uh, maar het zijn ook wel vrij kostbare uh, geneesmiddelen. Uh, je ziet toch snel dat zo'n pen rond de 40 euro kost per stuk. Uh, en als je dan bedenkt dat uh, gelukkig de meeste mensen uh, de pen niet hoeven te gebruiken in de praktijk. Uh, en ze dus aan het einde van, uh, als ze over datum raken, weggegooid worden. Uh, ja, dan is het wel goed om uh, goed te bes besluiten wanneer een pen wel noodzakelijk is en wanneer niet. Uh, ook omdat het nogal uh, belastend als een belasting ervaren kan worden door ouders en uh, patiënten. Omdat ze de pen, uh, eenmaal voorgeschreven, eigenlijk altijd bij zich moeten dragen. En uh, de reden daarvoor is dat uh, vaak een reactie uh, elders gebeurt dan in een huiselijke situatie. Um, en als je op dat moment de pen niet bij je hebt, dan kan je ook niet handelen. Dus dan heb je niks aan een pen die voorgeschreven is. Dus wij zeggen altijd, uh, eenmaal voorgeschreven is het belangrijk dat de pen altijd bij het kind is. Uh, want anders dan, dan heeft een pen hebben geen zin, dan kun je net zo snel 112 bellen. En dan is de ambulance vaak sneller op de plek, omdat jij naar je kind toe kunt gaan en, en de pen kunt uh, toedienen. Nou, redenen om uh, uh, een pen te hebben is uh, als uh, tijdens het in het gesprek naar voren komt dat je kind echt benauwd heeft gereageerd uh, op bijvoorbeeld uh, de inname van pinda of een nood. Uh, of als je bijvoorbeeld bekend bent met een uh, inspanningsanofilectie uh, of een anafylaxie zonder aanwijzbare uh, oorzaak. oorzaak uh, dat is echt een reden om echt een pen bij je te hebben. Uh, omdat je niet weet wanneer uh, uh, dit weer voor kan komen. Dus dan is het belangrijk dat je wel kunt handelen. Uh, ook mensen met uh, toch ernst, maag tot ernstig uh, astma die niet goed, goed gecontroleerd zijn en bekend zijn met de voedselallergie, dan heb je een verhoogd risico op uh, een ernstiger beloop van een uh, reactie. Uh, dus stel dat je uh, een binnenallergie hebt en je hebt daarbij astma en je bent op dat moment niet stabiel, dan is de kans dat je benauwd reageert uh, als je het per ongeluk binnenkrijgt toch wel heel groot. Um, insectenallergie, met name bij volwassenen uh, die voor systemische klachten hebben laten zien... Uh, is een evipend belangrijk, uh, vooral omdat we weten dat zo'n reactie heel snel kan optreden. Uh, dat kan echt na twee minuten nadat je gestoken bent... Uh, kan je al een reactie, een ernstige reactie krijgen. We zien toch vaak bij insectensteken dat het ook vaak gaat om een anafylactische shock. Dus dat de bloeddruk ernstig daalt en je in een shock belandt. Mensen met mastocytose, dat is een bepaalde mestcelafwijking, waardoor ze bijvoorbeeld bij een steek van een insect overmatig veel histamine gaan produceren. Die hebben een reden om zo'n pen in hun noodpakket te hebben uh, of je als je een verhoogde triptase hebt. Nou, het kan ook zijn uh, dat je wel een binnenallergie hebt uh, die mild is, maar uh, dat je op vakantie wilt gaan naar bijvoorbeeld de Waddeneilanden eilanden of een, uh, uh, bij een cash bijvoorbeeld naar een Aziatisch land, zoals Thailand, uh, dan kan dat een reden zijn om toch een pen uh, mee te nemen op vakantie, uh, omdat de afstand tot uh, medische zorg soms uh, langer is. Uh, Um, als je kijkt naar de eilanden, voordat je in een ziekenhuis bent, dan moet je uh, met, een, met een helikopter gehaald worden. Dus, dus dan is het wel uh, belangrijk om een EpiPen uh, te hebben bijvoorbeeld. Um, en dat geldt ook voor uh, mildmatige reacties uh, die op lage doseringen uh, optreden. En waarbij uh, het bijvoorbeeld gaat om een, een kind in een puberleeftijd... Uh, ...die nog wel eens risico's uh, willen nemen, dan, uh, dan kan het zinvol zijn om toch de pen uh, in de noodzet te laten zitten. Uh, om toch te kunnen handelen op het moment van een, een ernstige reactie. Nou, op de provocatiekamer uh, maken we gebruik van de Samsung-score. Uh, dat is het overzichtje wat u hier ziet. Uh, waarbij we echt kijken van uh, op het moment dat een kindje reageert, uh, welke klachten zien we dan? Is het alleen een huidbeeld of uh, gebeurt het meer? Um, en dat bepaalt uh, welke medicijnen we op dat moment gaan geven aan het kind. Um. Tijdens een provocatie wachten we vaak wel wat langer voordat we adrenaline toedienen. Dat heeft er ook mee te maken dat we goed willen zien van hoe de reactie verloopt. Eh, omdat dat invloed heeft op eh, wat je ouders gaat instrueren eh, na zo'n provocatietest. Eh, nou, in het zwart zie je eigenlijk eh, de klachten waarvoor antihistamine voldoende is. Eh, klachten die in het blauw beschreven worden. Eh, daar kan het zinvol zijn om toch ook een epi-pen of een adrenalinepen in de noodzet te hebben. En uh, bij klachten die in het rood beschreven zijn en dan kan je denken aan heesheid, um, het gevoel van een dichte keel, een blafhoest, benauwdheidsklachten, piepende ademhaling of uh, shockklachten, dus uh, wegrakingen. Uh, dat is een absolute harde indicatie om wel een uh, adrenalinepen in je noodzak te hebben naast de antihistamine. Als dat soort klachten optreden, dan is het altijd belangrijk om eerst de adrenalinepen toe te dienen. En vervolgens antihistamine te geven. Omdat adrenaline kort werkt en je toch ook graag wilt dat het vrijkomen van histamine gestopt wordt. En dan is antihistamine een belangrijk middel om de verdere behandeling van de reactie te doen. Nou, dit is een voorbeeld uh, van een behandelplan, um, zoals wij uh, in Defter uh, ouders meegeven uh, nadat een provocatietest of nadat een, een ouder bij ons is geweest uh, en de, de klachten uh, duidelijk zijn geworden op, uh, op het allergeen. Um, en daar zie je eigenlijk een heel mooi uh, stroomschema. Uh, waarbij je kunt invullen voor welke allergenen je kind uh, allergisch is. Dus bijvoorbeeld uh, stel dat je kind een pinda en een cashewnoot allergie heeft, uh, dan kan je dat opschrijven in de, in het behandelplan. En dan vervolgens zie je heel goed welke klachten en uh, welke behandeling uh, noodzakelijk is. Uh, We hebben daarbij ook bewust uh, opgeschreven wanneer je bijvoorbeeld een, een dosis antihistamine mag herhalen, uh, omdat in de praktijk uh, en blijkt dat antihistamine eigenlijk een heel veilig middel is om te geven. Uh, en tot uh, vier keer de dagdosering ook weinig, relatief weinig bijwerkingen laat zien. Um, en je wilt heel graag dat kinderen gewoon uh, goed uh, behandeld worden op het moment van een allergische reactie en dat het snel uh, uh, gestopt wordt. Uh, dus vandaar dat het belangrijk is om ouders toch echt goede handvaten te geven. Uh, wanneer geef ik nou wat en hoe snel mag ik iets herhalen? Bij het zetten van een adrenaline pen Zeggen we altijd van uh, bel vervolgens 112 uh, om toch te zorgen dat er snel medische hulp komt. Dat stel dat de reactie toch weer na 5 à 10 minuten uh, verergert, uh, op dat moment door de, uh, de, de hulpdiensten uh, opnieuw adrenaline gegeven kan worden uh, en het kindje meegenomen kan worden naar een eerste hulp of een kinderafdeling om even een paar uur geobserveerd te worden. Uh, door de hele uh, COVID-pandemie uh, is ook eigenlijk wel gezien. Uh, dat uh, een anafylactische reactie heel goed uh, behandeld kan worden in een thuissituatie. Dus het kan wel zijn dat in de toekomst de behandelplannen toch uh, licht aangepast gaan worden. Ook afhankelijk van de ervaring van de ouders en kinderen zelf. Uh, maar dan wordt het bijvoorbeeld belangrijk dat je twee pennen altijd bij je hebt. Uh, als jij uh, het advies krijgt om, om ook eventueel een tweede pen zelf te zetten. Omdat je uh, ervaring hebt met uh, Ernstige reacties. Uh, maar in principe zie je met name dat uh, mensen het advies krijgen uh, als de pen gezet wordt om toch 1 en 2 te bellen om uh, medische hulp te krijgen. Nou, natuurlijk uh, als je een provocatietest hebt uh, gedaan en het kindje is wel of niet allergisch, uh, dan ben je niet klaar met alleen maar geven van een behandelplan en de juiste medicijnen. Uh, maar wat we vaak ook doen is toch adviezen geven van hoe ga je hier nu mee om. Uh, want in de praktijk werd ook wel gezien dat pinda-vrije uh, scholen en uh, allergeenvrije scholen toch niet zorgen voor minder allergische reacties. Uh, sterker nog in Amerika is gezien dat er meer allergische reacties voorkwamen in de groepen waar het juist heel erg gemeden werd... Um, en daarmee kwam ook het besef dat je beter kan, je kind kan leren uh, het allergeen te herkennen. Dus uh, een pinda, hoe ziet die er nu uit of een cashewnoot? En in welke voedingsmiddelen uh, kan dit uh, voorkomen? Uh, kijk je naar de cashewnoot, dan is er vaak um, bij als je iets met pesto uh, maakt... Uh, dan zie je dat niet alleen pijnmompit in de pesto aanwezig kan zijn, maar ook cashewnoten. En dat zijn wel belangrijke dingen, want uh, je kind wordt steeds zelfstandiger. Die kan buiten huis gaan eten. En als hij dan een uh, lekkere pesto voorgezet krijgt. en uh, hij weet niet dat daar mogelijk een casinoot in kan zitten. ja, dan kan je kind natuurlijk wel een, uh, een allergische reactie uh, krijgen. Uh, dus heel belangrijk is toch uh, inderdaad leren aan je kind van. Uh, Waar moet ik op letten? Waar kan, het allemaal, waar kan ik het allemaal tegenkomen? Uh, als ik het binnenkrijg, hoe herken ik die klachten? Uh, daar kan een uh, provocatietest ook heel helpend in zijn. Uh, omdat kinderen daardoor vaak uh, in de praktijk klachten sneller herkennen. Uh, dus vaak uh, door zo'n provocatietest te doen... herkennen ze de eerste signalen van prikkeling in de mond en de keel. Uh, waardoor ze uh, bewust worden van... hé, hey, krijg ik nou misschien toch uh, een, bijvoorbeeld een cash uh, binnen... Uh, en leer ze dan om te gaan vragen van, wat, wat, wat ben ik nu eigenlijk aan het eten? Uh, zijn ze ouder, dan kunnen ze etiketten lezen. En dat uh, leren wij ouders ook, lezen etiketten. Want uh, dat is uh, belangrijk, want daaraan kan je ook zien uh, hoe eerder een, een, bijvoorbeeld een, een pinda genoemd wordt in een, uh, in een etiket... In een, uh, Voedings, uh, de producten die erin zitten, hoe hoger de dosering ook is dat, er, dat het erin zit. Staat het aan het einde van, uh, van uh, de voedingstabel, uh, daar zit er zitten vaak relatief weinig in. Dat wil niet zeggen dat je het dan uh, makkelijk kan geven, maar het geeft wel een indicatie hoeveel je kind ongeveer binnen zou kunnen hebben gekregen. Uh, sporen van pinda of noten... Uh, Blijkt niet een heel veelzeggend uh, iets te zijn. Dus vaak zeggen we: kan sporen bevatten van. Um, mag gegeven worden, uh, omdat het er heel vaak niet in zit. Uh, en uh, daardoor heel erg beperkend kan werken uh, binnen een dieet. En uh, kan je sporen toestaan, dan uh, wordt het dieet wat makkelijker uh, om toe te passen. Nou, een, uh, eigenlijk wel uh, belangrijke uh, dingen zijn gewoon een goede handhygiëne. Dus uh, was je handen als je een met een allergeen hebt gewerkt. Uh, op kinderdag blijven en op scholen. Uh, kinderen mogen wel pindakaas eten uh, in de klas waar kinderen, uh, waar kinderen zitten met pinderalergie. Maar laat ze op de plek eten en uh, was handen en toeten na die tijd. Uh, zodat uh, de kansen op uh, eventueel een reactie uh, zoveel mogelijk wordt beperkt. Uh, was je hem af met de hand. Zorg dan dat je inderdaad alles goed afspot. En eerst de producten van de allergische huisgenoot afwassen. En vervolgens de rest, zodat je zo min mogelijk toch besmetting van de gebruikte producten kan krijgen. En zet dingen boven in de koelkast voor je allergische kind. Gebruik eigen boter, eigen jam. Zodat de kans op eventuele reactie zo klein mogelijk is. Uh, op scholen worden ook vaak door ouders eigen trommeltjes meegegeven. Dat als er twijfel is over een tractatie, uh, dat het kindje toch iets kan krijgen uit zijn eigen uh, tractatietrommel. Uh, maar je snapt uh, vaak ook wel dat als kinderen ouder worden, dat het best wel confronterend is. Dat ze hun eigen uh, uh, tractaties uh, moeten pakken. Uh, dus vaak uh, bewustwording van en even benoemen kan heel helpend zijn. En uh, als ouders vaak zie je wel dat de ouders dan vragen van wat, wat kan ik dan wel... Uh, tracteren op school. Als we dan kijken naar uh, insecten steken, dan uh, wordt daar gebruik gemaakt van een ander klassificatieschema uh, uh, volgens Muller. Uh, daar hebben we vier uh, gradaties in reacties. Je hebt natuurlijk de, de lokale reactie waar je eigenlijk nooit wat mee hoeft. Uh, maar je ziet ook dat er reacties op kunnen treden uh, waarbij je toch uh, verder van de insteekplaats af uh, huiduitslag kunt krijgen... of uh, galbult of zwelling. Um, een graad 1-reactie wil bij kinderen niet altijd zeggen... dat je uh, gelijk uh, aan immunotherapie moet denken... of aan uh, een epipen moet denken. Uh, maar, want het zegt niet altijd dat een uh, eventuele volgende steek... Dus, uh, ernstige klachten geeft. Um, en uh, dat, dat is denk ik wel uh, belangrijk om te weten... Uh, dat bij kinderen uh, onder de 12 jaar uh, zien we vaak toch ook wel... dat uh, uh, het, het immuunsysteem uh, op een gegeven moment denkt van... Uh, ik reageer ook een lokaal op een steek. Uh, wel is bekend uh, bijvoorbeeld dat als jij uh, als kind... Uh, bij een, een wespennest komt en je wordt vijftig keer gestoken... dat je eigenlijk altijd een ernstige reactie krijgt. En voor volwassenen eh, zie je dat dat kan gebeuren bij 100 tot, tot 300 steken. Um, en bij uh, bijvoorbeeld um, imkers is dat uh, als ze een, een allergie hebben voor bijen... is dat natuurlijk wel belangrijk om te weten. Want uh, dat is natuurlijk uh, een hoog risico dan om imker in, te zijn. Uh, dus daar moet je goed rekening mee houden. Uh, vanaf graad 2 tot en met 4. Dan is het echt belangrijk om doorgestuurd of doorverwezen te worden naar een allergologiecentrum, want dan kan immunotherapie erg helpend zijn voor de bij en de wesp, waarbij je ziet dat als je de instelfase door bent, dat daarna eigenlijk ook de epipen niet meer noodzakelijk is bij een eventuele steek. Um, een traject is wel uh, lang. Uh, je moet het, uh, het duurt vijf jaar om um, uh, de volledige immunisatie uh, af te maken. Maar dan zie je dat het echt uh, in 95% van de gevallen heel effectief is en uh, ernstige reacties uh, kan voorkomen in de toekomst. Nou, ook hier, um, als iemand een ernstige reactie, uh, als een kind een ernstige reactie heeft laten zien. Uh, dan is het belangrijk om een uh, behandelplan mee te geven. En uh, naast natuurlijk de, de adrenalinepen. Uh, om uh, toch te zorgen dat mensen weten wanneer ze de pen uh, moeten gebruiken. Uh, en wanneer ze even kunnen afwachten. Uh, we zeggen wel altijd bij twijfel uh, is pen zetten en de reden daarvoor is dat hoe sneller je de pen zet, hoe eerder je de reactie onder controle hebt en uh, dat is ook het fijne aan toch uh, voedselprovocaties doen bijvoorbeeld uh, als ouders uh, als een kind een ernstige reactie bij ons op de provocatiekamer krijgt uh, laten we in principe de de adrenalinepen door ouders zelf zetten of door het kind zelf um, en dan zie je vaak dat dat enorm drempelverlagend werkt, Omdat ouders zien van er is wel tijd om te handelen. En als ik de pen zet, dan knapt mijn kind daar enorm van op. Dus ik help mijn kind in plaats van dat ik hem iets aandoe. Omdat ik een injectie zet. Dus dat is, dat is vaak wel voor ouders is dat, heeft dat enorm veel meerwaarde. Omdat ze dan eigenlijk weten hoe goed ze hun kind kunnen helpen op het moment van een reactie. Nou, dan heb je natuurlijk bij uh, insectenallergie ook wel uh, belangrijke adviezen. Uh, want je ziet vaak uh, einde zomer dat uh, wespen op zoek gaan uh, naar eten. Uh, zoetigheid zijn ze natuurlijk uh, dol op. Uh, dus belangrijk om je kind te leren van hoe... Uh, niet om ze bang te maken voor insecten, maar juist om ze te leren hoe uh, insecten uh, leven... en hoe ze functioneren en uh, vooral niet uh, gaan slaan en... en uh, Snelle beweging maken in het bijzijn van insecten. Ze zijn vaak banger voor jou dan andersom. Uh, maar ook wel letten op uh, drinken. Uh, als je buiten, bijvoorbeeld buiten een glas limonade drinkt, dat trekt natuurlijk insecten aan. Uh, dus, dus let goed op en, en uh, drink uh, in principe niet zo uit een blikje, omdat je niet kan zien of daar toevallig een insect in is uh, gaan zitten. Uh, maar maak gebruik van uh, bijvoorbeeld glazen drinken, uh, want dan kan je een insect ook zien als die erin zit. Um, kinderen spelen natuurlijk graag in de natuur. Uh, en dan leer ze dan ook dat, dat inderdaad dikke takken of boomstronken... Uh, dat daar een wespennest onder kan zitten aan het uh, einde van een uh, zomerperiode. Uh, en dat is een potentieel gevaar voor kinderen met een ernstige uh, wespenallergie. Uh, ook parfums. Nou gelukkig uh, zie je dat vaak pas uh, op oudere leeftijd. Jonge kinderen gebruiken vaak geen parfums, maar je kent natuurlijk wel... Uh, Um, bijvoorbeeld body lotion, waar een geurtje aan zit of, uh, of shampoo's waar een geurtje aan zit. Uh, gebruik deze producten liever niet omdat dat insecten kan aan, aantrekken. Uh, en je kan gebruik maken van uh, insectwerende sprays waar een hooggehalte aan date in zit. Um, en wat ik al noemde eerder, um, uh, op blote voeten lopen buiten en helemaal als je klaver in het gras hebt zitten, uh, leer je kinderen echt om schoenen aan te doen. Uh, want dat verhoogt het risico uh, of verlaagt het risico op uh, insecten steken aan de voeten. Nou, uh, dit was uh, mijn presentatie. Uh, dus ik ben benieuwd uh, of er vragen zijn naar aanleiding van...
0: Uh... Nou, ik wil je ook hartelijk bedanken. Ik vond het echt een heel, uh, heel duidelijke presentatie. Ik heb er zelf ook wel weer mooie informatie uitgehaald. Uh, ik zag zeker wat vragen voorbij komen, dus ik denk dat we die samen gewoon even kunnen doorlopen. Ik heb ze even apart gezet onder vragen. Zal ik ze um, anders even gewoon stuk voor stuk benoemen en dat jij ze kan ja. beantwoorden? Vind je ja, dat goed? helemaal goed. Ja. Um, Wel een vraag: Wat is het verschil tussen een allergie en een intolerantie
1: voor voeding? Uh, nou, dat is een goede vraag. Uh, bij een intolerantie zie je vaak uh, dat maag-darmklachten op de voorgrond staan. Uh, bij een intolerantie kan je ook denken aan lactose intolerantie. Uh, dus dan reageer je op melk suiker en niet op uh, het melkeiwit. Um, en vaak zie je dat uh, ja, daar heeft een antihistamine geven uh, geen zin uh, voor. Want, want uh, er is geen sprake van histamine release. Uh, dus dat is eigenlijk een andere vorm van, uh, van een voedselallergie of intolerantie. Uh, bij een type 1 voedselallergie, uh, waar het hier met name om gaat... Uh, dat je de uh, antihistamine of uh, de adrenalinepen nodig bent... Uh, dat is echt uh, de reactie die ontstaat op het eiwit zelf van, uh, van het voedingsmiddel. Ja.
0: Um, en dan een vraag. Um, aan de hand denken van de casus die je vertelde over het kindje met de pindakaas op de huid. Als ja. er huidproblemen of bulten komen uh, van de aanraking dus van de pindakaas, is het dan een contactallergie en geen voedselallergie?
1: Ja. Wij zeggen altijd op momenten als je ziet dat je kind contact heeft gehad. En we weten bijvoorbeeld ook dat in, als je pinda hebt gegeten, dat er nog heel lang eiwit in je mond achterblijft in het speeksel. Een glas drinken nemen, dat heeft geen zin. Dan zit het ook nog steeds in je, in je speeksel. Pas na, na twee, twee à drie maaltijden, dan is al het eiwit echt uit je speeksel verdwenen. Uh, dus bij jonge kinderen, uh, vooral als de tandjes doorkomen, kunnen ze natuurlijk nog wel kwijlen. Dus op het moment dat ze dan uh, met hun handje langs de mond wrijven en bijvoorbeeld in hun oog wrijven, dan zie je soms uh, enorme zwellingen van de oogleden ontstaan. Uh, als je hebt gezien dat dat gebeurt en verder is je kind heel comfortabel en je ziet bijvoorbeeld geen uh, galbulten onder de oksel of in de liesstreek, uh, uh, dan mag je er eigenlijk wel van uitgaan dat de contactreactie is. en uh, Die is met name vervelend, maar niet uh, levensbedreigend. Oké. Okay. Duidelijk. Um,
0: nou een iets meer medische
1: vraag: als je bijnieren niet meer
0: functioneren door dagelijks prednison gebruik, uh, kan je dan uh, wel zelf een adrenaline shot reguleren in het lichaam? Of heb je dan altijd een adrenaline pen nodig bij een
1: allergische reactie? Um, ja, dat is zeker een, uh, een goede, goede vraag. Ik zag me er inderdaad uh, tussen staan. Um... Nou eigenlijk als je inderdaad zelf, als je minder, je kan je voorstellen op het moment dat jij zelf ook geen adrenaline aanmaakt. Kijk adrenaline blijft natuurlijk de eerste behandeling, maar daarom moet je ook inderdaad 112 in bellen op het moment dat jij een ernstige reactie hebt. Want soms zie je inderdaad dat je andere medicijnen toe moet dienen om te zorgen dat de reactie stopt. Um, dus dus uh, ja, het is met name dan belangrijk, uh, wel de pen zetten, maar ook één en twee bellen, zodat je medische zorg kunt krijgen uh, en iets andere middelen gegeven kan worden. Ja,
0: duidelijk. Um, iemand die zegt, uh, bij mezelf is de reactie niet meteen, maar bij medicijnen en voedsel komt de reactie later, één of twee dagen later, uh, en ik ben een volwassene. Ik ging ervan uit, maar dat is wel inderdaad dus bij ja. een reactie, niet bij kinderen. Dus. Ja.
1: ja. Nou, in principe, eigenlijk zien we meestal dat uh, type 1 voedselallergische reacties uh, binnen de eerste twee uur nadat je het uh, voedingsmiddel binnen hebt gekregen uh, ontstaan. Um, er zijn wel vertraagde reacties, dus die uh, later optreden, maar eigenlijk. Uh, bij type 1 voedselallergische reacties zie je toch vaak dat die wel binnen de eerste uren uh, optreden. En dat zijn ook vaak uh, de, uh, de ernstiger reacties, kunnen dat ook zijn. Um, dus ik weet niet welke klachten deze persoon uh, precies heeft na één à twee dagen. Maar vaak uh, zeggen wij van uh, dat is dan meer vaak intolerantieklachten uh, voor het voedingsmiddel, omdat het maag-darmstelsel uh, klachten geeft dan dat. Uh, uh, en helemaal als je bijvoorbeeld sensibilisatieonderzoek hebt gedaan en er is geen IGE aantoonbaar of geen positieve huidtest, dan is er eigenlijk geen sprake van een type 1 voedselallergische reactie. Echt een andere vorm van allergie.
0: Dan zou het dus eerder misschien ook een voedselintolerantie kunnen zijn, als het ja. maagdarmklachten of iets dergelijks. Ja, betreft. ja.
1: ja en soms uh, hoor je ook wel terug van ouders dat uh, ze het wel kunnen geven, maar dat ze opvlamming uh, exeem zien. Uh, gelukkig zien we in de praktijk ook vaak dat als je toch, uh, en vooral bij jonge kinderen is dat belangrijk, uh, dat als je het, uh, het voedingsmiddel blijft geven, dat uh, die klachten uh, vaak uitdoven uh, na verloop van tijd.
0: Uh, nou, dit is niet echt een, een vraag, maar iemand heeft opgemerkt dat uh, Emirade uh, momenteel al uh, niet op de markt is. Weer een tweede ja. rico. Um,
1: ja, dat, nou, dat, dat is... Ja, uh, we zien het vaker inderdaad. En ook de EpiPen uh, is wel eens niet leverbaar. Ja, dan, dan ontkom je niet aan om toch een andere pen uh, tijdelijk te moeten gebruiken. Um, maar zorg dan altijd dat je uh, wel de instructies uh, Even weer checkt van de, de betreffende pen. En uh, er zijn hele mooie YouTube filmpjes van. Uh, en de beschrijvingen zitten er ook altijd uh, bij.
0: Ja, ja. Zelf heb ik toevallig laatst een, uh, een kinder EHBO cursus <laughs> gedaan. Uh, op de opvang van mijn kindje. En daar werd ook in de EHBO cursus ook uitgebreid laten zien hoe een adrenalinepen werkt. En volgens mij is dat ook een standaard uh, onderdeel van een EHBO cursus. Mocht je die ooit gedaan hebben. Dan, dan zal je daar ook in ieder geval mee bekend zijn hoe je... Zo'n pen moet uh, gebruiken. Maar wat jij nu vertelde, inderdaad, dat de dop natuurlijk aan de andere kant kan zitten, dat is wel echt heel belangrijk dat mensen daar bewust van zijn. En ook goed ja. opletten hoe dat dan uh, werkzaam is, natuurlijk. Ja, ja klopt. Um, hier zie ik staan: bij het voorschrijven van een dosering houden jullie dus gewicht aan in plaats van leeftijd?
1: Ja, klopt. Um, we zien toch vaak dat uh, uh, kinderen uh, boven, een bepaalde, boven een bepaald gewicht... Uh, toch de 0,3 milligram nodig hebben om uh, de reactie te doen stoppen. Uh, dus vandaar dat eigenlijk uh, standaard uitgegaan wordt van het gewicht van een kind. Okay. Ja.
0: Um, hoe kunnen uh, mensen of bijvoorbeeld vreemden weten dat je een allergie hebt of een epipen bij je? Uh, zijn daar bijvoorbeeld uh, tags, armbanden of sieraden voor?
1: Ja, die zijn er zeker. Uh, en dat, die kunnen via het Zilveren Kruis uh, besteld worden uh, via uh, de, die website. En je kan ook uh, een melding maken uh, dat zodra de ambulance dienst gebeld wordt... en je wordt bijvoorbeeld gevonden... Uh, um, en je hebt, uh, ze weten van, je bent uh, je kan anivelectisch reageren... dat uh, dat ook het eerste is waar ze op uh, inspelen op het moment dat ze je, bij jou komen. Uh, dus je kunt zowel een melding maken bij de ambulance diensten... Um, en als dat jij inderdaad een, een ketting of een uh, armband draagt. Ja. Um, dus dat zijn inderdaad uh, praktische hulpmiddelen om uh, anderen te laten weten dat je een, een uh, ernstige voedselallergie hebt. Of dat een insectenallergie hebt. En in principe heb je natuurlijk ook altijd, um, vooral als je een epipen pen of een adrenaline-pen hebt, uh, die moet je, we zeggen altijd, die moet je echt bij je hebben. Dat is eigenlijk je beste vriend. Mm -hmm. uh, dus dus uh, stop hem in de tas van je kind en gaat je kind bijvoorbeeld van school naar een gymzaal die ergens anders zit. Ja, die tas moet gewoon mee naar de gymzaal. Uh, want er kan ten alle tijden een reactie gebeuren. En ook als het kind, kind direct vanuit school uh, gaat spelen bij, uh, bij een ander kindje, uh, laat, laat die die tas bij het kind, want uh, dan kan er ook gehandeld worden als het nodig is. Ja, ja.
0: ik denk dat dat ook een, een leerproces is, denk ik, van ouders. Ja. Uh, als, uh, als een kindje allergie hebt, maar ook voor jezelf. Als je als volwassene natuurlijk uh, altijd iets bij je moet hebben, dat dat heel belangrijk is. Dat ja, je dat, ja, dat, ja. dat even moet wennen van, oké, okay, dat zit altijd in een tas of in een jaszak. Of hè, dat dat ook echt wel meegaat. En niet dat je ja. wisselt van tas en, uh, en dus je medicijnen uh, mist eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, klopt. Heel belangrijk.
0: Weet je, En als dat,
1: als dat een keer gebeurt, uh, en uh, je krijgt wel een ernstige reactie bij uh, de verdenking anafluxie, is ja, dan uh, ga dan alsjeblieft niet uh, naar huis rijden om zo'n pen te halen. Want dat heb ik in de praktijk ook al wel eens gehoord. Uh, dat, dat mensen dan toch naar huis gaan rijden om die pen te pakken en dan uh, te gebruiken. Uh, beter is om dan op dat moment gewoon één en 2 te bellen. Die zijn daarvoor, die zijn heel snel bij je. Uh, en die kunnen adrenaline geven, want die hebben dat gewoon in de ambulance. En dat werkt sneller en is veiliger ook voor jezelf dan dat je zelf gaat rijden om zo'n pen op te halen. Ja.
0: ja, je bent zelf misschien ook in paniek, kan ik me voorstellen, ja. als, als het om je heen gebeurt. En dat zou je nog ja. uh, eh, zelf een ongeluk krijgen misschien ook, of iemand in gevaar ja. brengen. Nee, heel ja. goed. Um, dit is denk ik een, een vraag aan de hand van dat je vertelde dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, de hulpdiensten, of dat het nodig kan zijn om een tweede keer te prikken. Uh, gebeurt dat vaak? Dat na één keer prikken ook nog een tweede keer nodig is?
1: Um, we zien dat met name als je uh, pas later pen zet. Dus als je lang wacht voor het zetten van de pen. Mm -hmm. uh, dat een tweede pen eventueel nodig is. En dat is niet uh, omdat de reactie dan ernstiger is. Maar dat is gewoon omdat dan die eerste gift gewoon niet voldoende is om de reactie te doen stoppen. Okay. Uh, dus, dus ja, dat, inderdaad, je ziet het wel eens voorkomen. We zien het op de provocatiekamer ook nog wel eens. Uh, vooral bij de... Uh, grotere jongeren, zeg maar... of de oudere kinderen, die wat zwaarder zijn... dat dan toch uh, die 0,3 niet voldoende is... en dat je een tweede gift moet geven. Ja.
0: Okay. Dus daarom is het ook belangrijk om... <tie> die zo snel mogelijk dus wel te zetten. Ja. 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 Dus is ook echt wel met een, uh, een andere reactie zie je daarbij.
1: Als je ja, absoluut. Bent. Ja, ja. ja.
0: Um, we hebben ook wat vragen... na je presentatie binnen. Altijd leuk... Um, is er een verschil in anafylactische reactie? Dus dat je de ene keer wel een pen zet en de andere keer niet?
1: Um, nou, in principe, uh, als er sprake is van een anaphylaxie... dan is er maar één manier van handelen en dat is de pen zetten. Dus als je kind uh, echt een piepende ademhaling heeft... Uh, of uh, lijkt te gaan flauwvallen... Uh, ja, dan is er gewoon geen, geen keuze en dan is het gewoon die pen uh, zo snel mogelijk uh, toedienen. Fijn,
0: Um, oh, iemand zegt een stukje over bijensteken ging vlug. Maar ik heb als kind 60 bijensteken gehad. Jeetje, dat lijkt me echt heel heftig om dat nou. uh, mee te maken. Nou, gelukkig uh, goed afgelopen in ieder
1: geval. Ja. Um, waarom is een EpiPen maar vrij kort houdbaar? Um, dat is de, de werkzame stof uh, zie je toch in verloop van tijd uh, afnemen. De werkzaamheid van de stof zelf. En dat is ook de reden... Uh, dat, dat de pen uh, eigenlijk vaak maar een jaar tot max anderhalf jaar houdbaar is. Uh, we zeggen ook al vaak tegen ouders van uh, als je ze ophaalt bij de apotheek, check echt even de houdbaarheidsdatum. Want soms dan, uh, je gaat het de uh, pennen mee die ze het langst hebben liggen. Uh, ja. En het is jammer als je elk half jaar naar de apotheek moet om nieuwe pennen te halen. Uh, de pen neem je, neem je natuurlijk ook overal mee naartoe. En uh, je, dat kan uh, ook zijn uh, dat hij een dagje in de 30 graden ligt met de warme zomers. Uh, nu is het niet zo dat je dan uh, gelijk de pen moet weggooien, maar je ziet wel dat het langzaamaan de werkzaamheid uh, afneemt. Dus ja. dat is de reden. Ja,
0: ja dus zelfs ook echt bewust van zijn, inderdaad, dat, dat je bijvoorbeeld een, een herinnering in je agenda zet. Ja. Ik heb de houdbaarheidsdatum van mijn pen uh, uh, bereikt, of ik moet op tijd gaan wisselen ja. eigenlijk. Ja,
1: ja dus en dat is het... Ja. ja, en er zit ook een venstertje op en als je ziet dat de vloeistof nog helder is, maar hij is bijvoorbeeld een half jaar over datum en dat is het enige wat je hebt, dan zeggen we altijd van gebruik dan die pen wel. Um, want uh, er is ook één studie geweest die heeft laten zien dat uh, na vier jaar zelfs nog 80% werkzame stof erin zit. Uh, dus dus uh, beter dat dan helemaal niks geeft. Tenzij die natuurlijk troebel is, ja, dan, dan uh, moet je hem gewoon niet gebruiken. Dan is nee. het een en twee bellen en uh, zorg dat die dus zo snel mogelijk zijn.
0: Ja, het is, wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk dat het heel vaak is beter het zekere dan het, uh, voor het onzeker ja. nemen. En gewoon altijd maar hè, beginnen met de, de adrenalinepen zetten. Liever één ja. keer te veel dan, dan te lang wachten eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En uh, vaak als je ziet dat, dat kinderen heel vaak, dat ouders heel vaak de pen uh, moeten zetten, dan is het uh, verstandig om toch contact te zoeken met je behandelend arts... Uh, om toch eens een provocatiestest te doen... om te zien hoe de reactie verloopt. Uh, of het daadwerkelijk nodig is om die pen uh, te gebruiken. Uh, want uh, er zijn natuurlijk ook, ook bij kinderen... Uh, bij voedselallergie uh, zie je dat er toch steeds meer aandacht is... voor immunotherapie. En dan weten we dat uh, boven de leeftijd van vijf jaar... is het niet genezend, maar is het meer uh, drempelverhogend... Uh, dus dan zie je voor de pinda dat er al middelen op de markt zijn om te zorgen dat die drempel, drempel hoog ligt. Zodat je minder risico hebt op een ernstiger verloop van een uh, reactie. Ja.
0: Uhm, even kijken. Uhm. Uh, kan een kind ook zelf uit een anafilactische reactie komen uh, door middel van desloratadine, dat is een uh, antihistamine, en uh, uh, salbutamol?
1: Uh, nou, In principe zie je vaak wel dat het ook... Uh... Het kan spontaan herstellen. Maar je kind is gewoon heel lang uh, beroerd van uh, de reactie. Dus, dus uh, je moet je afvragen of je, je kind zo lang beroerd wilt laten zijn. Of dat je hem even wil helpen door eigenlijk iets te geven wat het lichaam herkent en kent. Uh, en dat is adrenaline. Uh, ja, je haalt je kind gewoon veel sneller uit de reactie. En uh, dan kan het gewoon herstellen. Het, je moet je ook voorstellen dat een, uh, een ernstige voedselallergische reactie of een reactie... Uh, is net een marathon lopen. En kost gewoon ontzettend veel energie. Dus, dus hoe langer je erover doet, hoe meer hersteltijd je daarna ook hebt. En hoe eerder je de reactie stopt, hoe eerder je kind ook weer uh, hersteld is nadien. Na die. Ja. Dus, dus ik denk echt uh, laagdrempelig toch ben gebruiken als je het idee hebt dat je kind uh, deze nodig heeft.
0: Ja. Um, nou, een interessante vraag. Ik ben getest op pinda-allergie en volgens de uitslag heb ik dit niet. Maar als ik een pinda eet, heb ik het idee dat mijn keel dicht gaat. Uh, is dit dan een intolerantie? Ik durf zelf geen pinda pinda's meer te eten en zelfs geen pindakaas.
1: Um, ja, dat, is, dat hoor je inderdaad wel, wel uh, vaker. En uh, soms uh, kan je pinda wel eten zonder ernstige klachten. Maar zie je toch dat je last hebt van uh, prikkeling in de mond en keel. En dat kan een reden zijn om dan toch te zeggen, van, ja ik wil toch liever geen pinda eten. Uh, als je volwassen bent, ja, dan denk ik dat het inderdaad gewoon... Uh, ook je eigen keuze is daarin. Uh, bij jonge kinderen zeggen we vaak... van ja hou, hou vol met welgeven. Want, want soms zie je dat... Uh, dat kan zorgen dat de tolerantie uh, verhoogd wordt. En dat je uh, niet een reactie... of een er ernstige allergie gaat ontwikkelen daarvoor. Maar dat is echt uh, leeftijdsafhankelijk. Want uh, kinderen... Uh, tot, in, tot de leeftijd van vijf jaar... zie je dat het immuunsysteem nog beïnvloedbaar is. Uh, maar ja, je hoort het vaker... dat provocatiestest prima gaat... Uh, en vooral, vooral ook bij uh, orale allergieklachten. Als je bijvoorbeeld uh, bekend bent met, uh, met bompolallergie. Uh, ja, dan zie je bijvoorbeeld in de bompoloperiode dat je last kunt hebben van uh, bijvoorbeeld uh, rauwe appels of van uh, noten eten. Uh, vaak zie je dat je, als je wat drinkt, dat die klachten verdwijnen. En dat is een teken dat het uh, niet een ernstige uh, reactie is. Maar het kan zeker vervelend zijn. Ja.
0: ja. Ja, dat uh, merk, heb ik in de praktijk ook uh, veel gezien. Ik ben dan diëtist, hè, en uh, specialisatie wel in allergieën. En dat mensen vaak klachten in de mond vooral ervaren. Dus wat je zegt, die oral allergy syndrome, dus meer de mondklachten. Ja. En dan toch uh, denken na bijvoorbeeld een heftige noten of pinda allergie te hebben, omdat ze uh, de mondklachten hebben. En dat dat toch heel onbekend is dat dat kan komen door die... Um, uh, kruisreactie met boompollen ja. of pollen bijvoorbeeld, ja, ja, dat dat toch veel voorkomend uh, ook is. Zeker in het hooikortseizoen zie je dat dat wat vaker uh, aan de oppervlakte ligt.
1: Maar
0: ja, dat wij ja, meer ja. we daarvan ervaren. Ja, ja klopt. Um, en dan zijn we denk ik bij de laatste vraag, dat is eigenlijk, we hebben hem net, uh, was de vraag afgekapt, dat was de mevrouw die zei als kind uh, 60 bijen hebben gehad. Daarna nooit meer gestoken door een bij of door een wesp. Maar ben ik dan allergisch?
1: Um, wat, wat, uh, als je op dat moment geen syste ernstige systemische reactie hebt gehad. Um, dan, uh, zeggen wij, af de, dan, dan wordt het voor ons stel dat je niet allergisch hoeft te reageren. En je ziet gelukkig um, heel vaak dat, dat als de jaren overheen gaan. Uh, vooral bij, op jonge leeftijd. Uh, dat, uh, dat als je dan weer opnieuw gestoken wordt, dat het niet al een ernstige reactie uh, hoeft te leiden. Uh, dus vooral de prognose op jonge leeftijd is wel heel uh, gunstig. Uh, maar hoe ouder je wordt uh, en ook hoe sneller de reactie optreedt, ja, hoe serieuzer het toch wel uh, is dat het wel een uh, echte uh, allergie voor een inzichtensteek is. Uh, maar goed, gelukkig, over het algemeen worden mensen niet, niet vaak gestoken. Uh, uh, maar heb je een serieuze, uh, serieuze uh, reactie met een anafilexie in het verleden, ja dan zou ik zeker wel uh, daarvoor uh, me laten verwijzen. Omdat immunotherapie echt uh, heel erg effectief is voor uh, bijen en uh, wespenallergie. Uh, ook daarvoor doe je dan uh, wel eerst bloedonderzoek, want je moet natuurlijk wel IgE voor de bijen of de wespen hebben, anders heeft immunotherapie geen zin. Uh, en zoals ziektebeelden als mastocytose, ja, dan heb je ook een verhoogd risico op ernstige reacties. Uh, juist doordat je die mestcellen uh, zo actief hebt in het lichaam. Uh, dus dat zijn echt wel redenen om wel uh, echt een uh, epipen uh, of een adrenalinepen te hebben uh, in de praktijk. Uh, maar over het algemeen, uh, als je, als, uh, wil, wil ik niet zeggen: als je eenmaal een ernstige reactie hebt gehad, dat je die altijd krijgt.
0: Duidelijk. Nou. We zijn geloof ik door alle vragen heen. We zijn heel stipt. We zijn stipt begonnen en uh, ja. precies een uurtje verder. Hartstikke leuk. Um, ja, Mooie vragen ook weer gekregen. Ik vind dat heel leuk om ook hè, die interactie uh, te hebben. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. Ik vond het heel duidelijk, heel informatief. En ik heb echt het idee dat de mensen hier ook veel aan gehad hebben. Uh, de opnames worden achteraf gedeeld. Dus iedereen uh, die zich heeft aangemeld krijgt gewoon de link. En... Um, ja, volgende maand is er weer een, weer een nieuw webinar van Allergie Monitor. Dus ik wil iedereen een, een fijne avond wensen. En Annelies, nogmaals hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Dank je wel. Fijne avond. Fijne avond.